0: Vamos orar mais uma vez, porque eu tenho certeza que nessa manhã, Deus vai ministrar muito forte no nosso coração, e eu espero que Ele ministre tão forte como Ele ministrou ao meu, estudando, preparando essa mensagem, papai nós queremos te louvar exaltar o teu nome, dizer muito obrigado porque nós estamos aqui na tua casa, é privilégio do Senhor para as nossas vidas estar aqui, juntos te adorar, te adorar, bendizer, exaltar, teu santo nome, papai. Estar juntos com os nossos irmãos. Deus ser bênção, canal de bênção um na vida do outro. E te agradecemos pela tua palavra. E eu peço para que o Senhor venha ministrar mesmo nos nossos corações nessa manhã, de uma forma tão especial, papai. nos despertar, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E sim, assim como essa canção diz, desperta, porque Ele está voltando. Papai, desperta os nossos corações para fazer, realizar aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor preparou e designou para cada um de nós. Nós não queremos fugir dos teus propósitos, papai, mas nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, papai. Para a minha vida, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Então fale, ministra os nossos corações nessa manhã. E eu te agradeço mais uma vez por cada irmão que está aqui. Que nós possamos sair daqui de uma forma diferente. Diferente de como nós entramos mais cheios de ti, transbordando ainda mais o teu amado Espírito Santo. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Nós estamos praticamente, não, praticamente quase encerrando nossa série de mensagens, não é? Uma Vida com Propósito. Hoje é a sexta. De sete, mas hoje nós já vamos falar do quinto propósito, tá bom? Vimos o quê? Só para relembrar. Que o primeiro propósito é o quê? Amar a Deus, não é? Estamos aqui para amar, adorá-lo. Segundo, para fazer parte da sua família, afinal você tem uma família para pertencer, certo? Terceiro, nos tornar semelhantes a Ele. Quarto, servi-lo. E o quinto propósito, que é o de hoje. Trazer outros para Jesus, contar aos outros a respeito dEle. O Senhor nos chamou para isso também. Então, viva para trazer outros para Jesus. Viva com o estilo missionário. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, lá em João, capítulo 4, verso 35. João 4, 35. Diz assim. Disse Jesus, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Em um outro verso, Marcos 16, 15 e 16, a parte A. E disse-lhes, que é Jesus falando, tá? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. O mundo todo começa onde nós estamos. Eu sei que você tem ouvido muito falar, mas a gente precisa cravar na mente no nosso coração que a igreja local não é o ponto de chegada. É o ponto de partida. Leia todas as vezes que você passar ali pelo portão ali na frente, que você está entrando em campo missionário. É isso. Aqui não é ponto de chegada. Aqui nós estamos aqui, nós adoramos ao Senhor, nós nos preparamos ainda mais o Senhor nos equipa ainda mais para quê? Para ir. Para ir. E transbordar ali fora aquilo que nós temos aprendido. Eu sempre, e acho que sempre vocês vão me ouvir falar do livro que eu li, que diz assim que os, os coxos, os aleijados, os doentes, as prostitutas, os drogados, os necessitados, os que estão lá fora, eles estão aguardando o que nós estamos aprendendo aqui dentro. O problema é que muitas vezes nós nos enchemos e chegando ali fora... Não fazemos nada, não é? Cruzamos os nossos braços e achamos que... Ah, essa é a tarefa de outra pessoa. Ah, essa é a tarefa do missionário que foi comissionado, chamado pela igreja. A tarefa dele não é tarefa minha. E nessa manhã o Senhor quer despertar o nosso coração para obedecer o id dele, obedecer. Aquilo que ele nos chamou, nos capacitou e está aguardando para que a gente faça. Fala-se muito hoje em dia sobre estilos de vida, não é? Mas há um estilo que nós precisamos adotar, que é um estilo de vida missionário, missionário. Pode ser sincero, quando a gente fala em missões, o que, que você pensa? Você pensa em você ou você pensa nos outros? Eu tinha uma visão errada de missões, sim. Eu aprendi, eu cresci aprendendo que missões a gente fala uma vez por ano Duas vezes Missões nacionais e missões mundiais Duas vezes por ano A hora que deu a campanha na igreja chegar Não se fala mais em missões Eu cresci nesse contexto Então eu tinha uma ideia errada de missões Talvez você tenha essa ideia errada de missões Porque talvez quando eu falei de missões, você pensou nos outros Não pensou em você e missões diz de respeito a, a mim também. O que, é que eu quero dizer com isso, com essa ideia errada, com esse paradigma que a gente tem? É errado falar que missões, então, que o missionário é aquele que vai, é aquele que vai para a África, é aquele que vai trabalhar entre os índios, entre os ribeirinhos, os povos. Esse não é um missionário? Não é fazer missões? É. Esse é fazer missões também. Ele é um missionário. Mas nós somos missionários também. Porque nós estamos inseridos num lugar, tá bom? E é nesse lugar que nós precisamos fazer missões. É nesse lugar que nós precisamos trazer as pessoas a Jesus. É nesse lugar que nós precisamos apresentar Deus às pessoas. Então quem vai, faz missões. E quem fica, faz missões também. Então, missões é para mim, é para você. Missões é para todos nós. Missões precisa ser adotadas, como eu disse, no um estilo de vida. Afinal, o Senhor nos salva e nos envia. Que missões é enviar. É ser enviado ao mundo como representante de Jesus. Amém? Não, amém ficou fraco, mas eu perdoo. Então, Jesus nos deixou... Missões como estilo de vida. Nós vemos isso na palavra dEle. Sabe, queridos, quando eu penso em Jesus, no ministério de Jesus, tem uma marca em Jesus que, assim, fala muito ao meu coração. Compaixão. Compaixão. Eu não consigo pensar em Jesus e não pensar em compaixão. E eu consigo ver isso eu consigo imaginar Jesus, por onde Jesus passava. Ele olhava para as pessoas. Ele sentia compaixão pelas pessoas. E ele ia em favor das pessoas. Ele não ficava de braços cruzados. Ah, afinal, isso é daí é a tarefa de outro. Ah, vou chamar o Pedro para fazer aquilo. Então, nós precisamos adotar missões como um estilo de vida. Dentro da igreja, nós somos ministros. E fora da igreja... Fora da igreja, nós somos missionárias. Vamos falar juntos? Vamos lá? Dentro da igreja, somos ministros. E fora da igreja, nós somos missionários. Se você não vive missões em sua vida diária, você está em desobediência à palavra de Deus. Ah, sim, eu vou te mostrar isso nessa manhã também. Tradicionalmente, missões é o quê? Quando você pensa em missões, orar, contribuir e ir, certo? Certo? Nós aprendemos essas três ma palavrinhas. Mas, se adotarmos missões como estilo de vida, aí é ser, estar e dispor. As palavrinhas mudam. É ser um missionário. É estar disponível. E se dispor do seu tempo e dos seus recursos. A questão é que missões devem ser visto como uma missão de vida. Como uma missão de vida. E pensando em missões como uma missão de vida como um estilo de vida essa palavra missão de vida missão pessoal está baseada em três pressupostos primeiro que é uma missão prioritária Como assim prioritária vamos lá vamos pensar um pouquinho como missão de vida uma missão prioritária olha lá o que diz atos 17 atos 17 diz assim ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Você sabe onde está inserido, né? Atos 1, 7. Ali Jesus está falando que era para eles, não é, que, que o Espírito Santo ia ser derramado sobre eles, tal. E aí eles chegam e, falam, e eles perguntam, será nesse tempo né, que vão se concretizar as promessas tal? E aí ele fala... Não lhes compete saber. E aí no verso 8 vem. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que eu quero dizer como estilo de vida, um, uma missão prioritária. É que muitas vezes, muitas vezes nós gastamos tempo preocupado com outras coisas. Damos foco, nos desviamos do propósito para o qual nós fomos chamados. Sendo que Jesus se preocupa com? Pessoas, Qual é o alvo do amor de Jesus? Pessoas. Mas, às vezes, nós nos desviamos. Nós mudamos o nosso foco. Paramos e ficamos discutindo, discutindo coisas que não estão na agenda de Jesus. Discutindo. Discutindo teologia. Perdendo forças com aquilo de fato que você deveria se preocupar, que é o quê? Ganhar vidas. Tornar Jesus conhecido Aqueles que não conhecem Ou você acha que todos os habitantes Dessa cidade ou da sua cidade Seja Birigui ou outra cidade Já ouviram falar de Jesus Tem certeza? Eles estão esperando para que nós apresentemos Jesus a eles Essa é a nossa missão prioritária Então volta o foco O alvo Para o que é mais importante Para Jesus, que é o que? Vidas Cara, às vezes o inimigo faz isso conosco. Desvia a nossa atenção. É? Nos tira aqui do centro e coloca ali. Você acha que é importante, mas não. Jesus fazia isso? Ou Jesus ia em busca dos perdidos? Ou Jesus ia falar das boas novas e manifestar o poder dele? O que Jesus fazia? Parava, ficava discutindo teologia? Não, nós não precisamos de uma igreja cheia de pessoas assim. Nós precisamos de, de uma igreja apaixonada por Jesus e apaixonada por aquilo que ele mais é apaixonado, que é o quê? Vidas. Se preocupar com vidas. Ir em busca de vidas. Tornar Jesus conhecido para aqueles que não conhecem a Jesus, que estão com suas vidas destruídas, clamando, clamando por uma saída, por ajuda, por alguém. E nós somos esse alguém. É isso que nós precisamos entender. Então faça Desse estilo de vida há algo prioritário para você. que é o quê? Se apaixone por vidas e vá em busca de vidas, de vidas. E afinal de contas, isso é o mais importante. Segundo, desse estilo de vida, além de ser uma missão prioritária, é uma missão pessoal. Ela foi dada a você. Então é intransferível. Queridos, tem lugares e há pessoas que só você vai alcançar. Você está inserido num lugar, num contexto, seja num condomínio, num bairro, que só você está ali. Entende? É pessoal, é para você, não é para outro. Não fique esperando o outro de um outro lugar e ali fazer o que Deus está determinando, esperando que você faça. Por isso que é intransferível, Deus capacitou você, Deus designou você para que você seja a luz onde você estiver, para que você faça a diferença onde você estiver, para que a sua casa seja aberta para receber aí uma célula e ali resplandecer de Jesus aonde você está. Por isso que é pessoal, é para você, não transfere para outros aquilo que Deus designou para você. Por quê? Porque há lugares que só você vai chegar. Deus te, fez de, Deus te fez único, certo? Tem pessoas que só você vai alcançar. Tem pessoas que só eu vou alcançar. É isso que nós precisamos entender. Atos 1,8 8 diz o quê? serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual é a Jerusalém nossa? É as pessoas que estão perto de nós. Essa é a nossa Jerusalém. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão ao meu redor. Seu campo missionário está ao seu redor. Entenda isso. Eu li uma frase que diz assim, se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Uau! Se ao menos uma pessoa for levada para o céu através do seu testemunho. Uau! Sua vida foi relevante para a eternidade. Você fez algo. É isso. Entende? Deus nos chamou é propósito dele trazer outros para Jesus. Em terceiro, só pensando isso aqui é só introdução, tá? Pensando em missões como esse estilo de vida que é uma missão integral e intransferível até quando, até o fim, até o fim. Você pode, você deve contagiar outros, mas você nunca pode transferir a sua responsabilidade, o seu chamado e o seu compromisso pessoal. É intransferível. Até os confins da terra. Lá tem um texto muito bonito, Mateus 9, 35 a 38, diz assim, Jesus ia passando, presta atenção nesse texto, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, estavam desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu sei, os desafios são maiores que nós muitas vezes Talvez a gente comece a colocar, não é? Um monte de, de empecilho na nossa frente E os desafios são grandes A colheita é grande Mas nós temos conosco quem? O Senhor da Seara Ele está conosco, Ele prometeu, prometeu estar conosco sempre Todos os dias Ele nos guia, nos orienta Ele nos dá as palavras, não é? Não precisamos ter medo. Nós precisamos ir em direção a quem? Aos perdidos. Muitas vezes eles estão aí e eles não sabem que eles estão perdidos. Você se lembra da sua vida sem Jesus? Como ficar de braços cruzados? De repente você não teve uma vida sem Jesus, mas você se afastou por um momento. Ou deixou esse primeiro amor apagar. Lembra? Você era feliz então nós precisamos ir em busca dos perdidos, porque muitas vezes eles não acham que estão perdidos, mas eles não têm Jesus, eles não têm esperança, eles não têm a razão de vida deles, então nós precisamos ir atrás deles, ir atrás dos pobres, dos enfermos, dos endemoniados, dos famintos, dos drogados, dos suicidas, tantas pessoas sem esperança, tantas pessoas, a taxa de suicídio tem se aumentado horrivelmente. As pessoas não têm esperança e decidem tirar a própria vida. Você conhece alguém? Constantemente nós ouvimos. Tem então, menos de um mês que uma jovem chegou para mim e falou assim, pastora, você ficou sabendo de uma moça que se enforcou lá em Birigui? Eu falei, não, amada. Aí ah, ela estava começando a ouvir na nossa igreja. Pessoas que às vezes estão do nosso lado, gritando, gritando, uma esperança. Estão em busca da razão de vida do porquê da vida delas, e nós sabemos, você sabe, eu sei. Rick Warren escreveu essa frase que eu disse, se uma pessoa só, anota aí, for ao céu por sua causa, sua vida terá feito uma diferença para a eternidade. Pode anotar, anota na Bíblia. Se uma pessoa só for ao céu por sua causa, sua vida terá valido a pena. A grande comissão não é uma grande sugestão O problema é que alguns pensam que a grande comissão é uma sugestão Ó, oh, se você quiser ir, vai Se não, pode ficar aí, afinal você já está salvo não é? Você vai passar a eternidade com Jesus não. não é sugestão O Senhor fala, vão Vão, vão e façam discípulos Vão, vão, para todos Não é sugestão e se você não faz, você está em desobediência, porque ele mandou ir. Ele falou, vai, para todos, todos, todos. Como a gente faz isso? Como viver missões como estilo de vida, então? É simples. Vamos lá? Está pronto? Então, abre sua Bíblia no texto de João. João 4, dos versos 31 a 42. Aqui você sabe o contexto, não é? Os versos antes, até o 30, vai falar ali do encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço, tudo bem? E ali aqui ele continua, tá? Mas eu quero ler esse texto com vocês, só para vocês entenderem o contexto dele. Vamos lá, a partir do verso 41, fala assim. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, como alguma coisa... Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que ele, alguém trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita, os que colhem já recebem salário, e os, que, e os frutos que, jun, que a juntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que a alegria espera, tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado? Um semeia e o outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram um trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse, tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, Jesus permaneceu ali dois dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos. Não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato. O Salvador do mundo. O objetivo de Jesus aqui no texto é claro, ele fala da urgência da colheita missionária no mundo, tá? E nós podemos observar que Jesus, o Mestre por excelência, ele sempre aproveitou cada oportunidade. Cada oportunidade. Então, para viver missões como esse estilo de vida e trazer outros para Jesus, primeiro lugar, esteja sempre atento às oportunidades da vida. Esteja sempre atento às oportunidades da vida. É interessante que aqui eles, os discípulos falam, Rabi, come alguma coisa. E aí Jesus aproveita isso, não é? Uma oportunidade. E aí Jesus lança algumas afirmações, interrogações na mente dos discípulos. Mas ele prepara para receber... As boas novas, entende? Aproveite as oportunidades, esteja atento para as oportunidades da vida. Deus sempre vai abrir portas para você, sempre vai abrir. Quantas oportunidades o Senhor já deu a você para apresentar apresentá-lo às pessoas? E quantas dessas oportunidades você perdeu? Quando eu era jovem, eu tinha muito vergonha de falar aqui, que eu, que eu ia na igreja, eu era secre, é, agente secreto mesmo do evangelho, quase ninguém sabia que eu era crente, acha usar camiseta assim da igreja com cruz, com, ver, com versículos da palavra de Deus? Jamais, já imaginou que isso pode ser uma oportunidade para você falar de Jesus às pessoas? Eu ouço testemunhos, de pessoas que falam, pastora, eu só estava com uma camiseta. E aí alguém leu, e aí alguém perguntou se eu era de alguma igreja, se eu era evangélica. E aí você fala, ah, só ouvir as costas e vai embora? Você não acha que é uma oportunidade para você falar de Jesus às pessoas? Antigamente a gente tinha o costume de, de, de o quê? De distribuir folhetos, não é? Mas hoje você tem também outras formas de falar de Jesus a outras as pessoas que estão esperando. Jesus nos dá oportunidades ou não, todos os dias. Você precisa estar atento ao mover aquilo que Jesus está fazendo ao seu redor. É que muitas vezes nós estamos muito preocupados com as nossas coisas, os nossos interesses pessoais. Ah, eu estou correndo, agora eu não tenho tempo. Já parou para pensar? Eu sei que com isso... Você... Que acontece isso com você também, porque acontece comigo. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, "Pastor, eu preciso falar com você agora. É urgente. E aí eu tenho duas opções. Eu falo, agora eu não posso. Pode ser amanhã, semana que vem. Eu posso deixar o que eu estou fazendo. Porque o mais importante são o quê? Pessoas. Entende? A urgência das pessoas é naquela hora. Já parou para pensar? São oportunidades que Deus nos dá. Quais as oportunidades que Deus está te dando e você está perdendo? Agora, se você falar para mim, não, eu não estou tendo oportunidade nenhuma. Então, todos os dias, ao acordar, ao abrir os seus olhos, você fala assim, Senhor, quem o Senhor vai colocar à minha volta para eu apresentar o Senhor para ela? Pai, me manda pessoas oprimidas, desesperançadas, pessoas carentes do teu amor, para eu expressar o teu amor na vida das pessoas. Você pode fazer essa oração? Pode. Então esteja atento às oportunidades, às pessoas que o Senhor vai colocar à sua volta. Queridos, duas coisas que assim, ninguém nega aqui no Brasil é o quê? Café e oração. Não é? Ei, hey, Vê alguém cabisbaixo, triste, chorando, tá triste, posso orar por você? Ou será que nem isso você pode fazer? Ei, todos os dias nós temos oportunidade de expressar o amor de Jesus, seja através de um olhar, de um carinho, de uma oração, de uma palavra, sim ou não? Então esteja sempre atento às oportunidades da vida. Sempre Deus vai colocar pessoas ao seu redor. Um missionário no Senegal, ai, é Marvel Darley, escreveu o seguinte, da mesma forma como os bombeiros têm pressa em apagar as chamas de um grande fogo para salvar as vidas, deveríamos ter pressa em incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo para realmente salvar as vidas. Então tem a pressa de incendiar pessoas com o fogo do Espírito Santo para salvar suas vidas. Desperta a igreja porque o Senhor está voltando. E quando você chegar diante de Jesus, o que você vai apresentar para ele? Já parou para pensar? Eu penso nisso todos os dias. Ou você acha que você não vai um dia estar diante de Jesus? E ele vai falar: Que que você fez para mim? Você foi a expressão viva do amor dele aqui na terra ou não? Então não perca oportunidades a partir de hoje. Senhor quer te usar. Isso é para todos, entendeu? Para todos. Você foi chamado para levar as boas novas para as pessoas que estão ao seu redor, para aqueles que não conhecem ainda Jesus, para tornar Jesus conhecido. Em segundo, para viver missões como estilos de vida, você precisa ter discernimento quanto às prioridades da vida. Em João 4,34, Jesus fala assim, a minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É para isso que nós existimos, para fazer a vontade do Senhor e completar a obra que Cristo iniciou. Porque Ele iniciou, e aí Ele falou, vão. Vão e façam, vão e façam discípulos. Bom, vão, vão, continuem, continuem a obra que eu comecei. O evangelho só é boa nova, o evangelho só são boas notícias se ele chegar a tempo. Cal em um teólogo cristão. O evangelho, ele só se torna boas novas se ele chegar a tempo. Por quê? Porque você não pode perder oportunidades. E tenha isso como prioridade na sua vida. O que é prioridade? Falar de Jesus, tornar Jesus conhecido. Ser um representante do reino aqui na terra. Fomos chamados para isso. Terceira, terceira maneira de viver missões como estilos de vida. Tenha sensibilidade para ver com os olhos da fé. O verso 35 diz assim, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros, maduros para colheita. Com os olhos da fé, é tempo o quê? De colher, de colher. Só com os olhos espirituais nós podemos ver os campos brancos, só com olhos espirituais nós podemos olhar. E ver a urgência do evangelho. A urgência de apresentar Jesus. Porque talvez você pode olhar e falar, não, está verdinho ainda. Só daqui quatro meses que vai chegar o tempo da colheita. Jesus fala, não, não, não. Com os olhos da fé, olhe, fala, os campos já estão brancos. É hora de colher, é hora da colheita. É hora da colheita. Uma vez eu ouvi uma canção, eu estava numa conferência. Essa canção dizia assim, nós só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Nós só temos uma vida. A chance de fazer missões é agora. A chance de apresentar Jesus às pessoas é hoje, e é agora. Por isso que é urgente. Olhe, os campos já estão brancos para colheita. Não é daqui a quatro meses. Olha com os olhos da fé, as pessoas estão clamando por Jesus. As pessoas estão clamando por esperança. Somos luz, não somos? Somos luz e sal. Nós precisamos fazer diferença. A palavra de Deus fala, se o sal não salgar, se ele não fizer a diferença, se ele não der sabor à vida, se você não der sabor às pessoas, não está fazendo a diferença, para que serve? Somos luz, luz, luz. E a luz precisa resplandecer. Aonde estiver. É urgente, é urgente. Mas olhe com os olhos da fé. Não, não é daqui quatro meses. A colheita é para hoje. Estão brancos. Olhos da fé. Você precisa enxergar dessa maneira. Como Jesus nos ensinou. É agora. É agora. Não vamos perder mais tempo. Cabe mais gente aqui dentro? Cabe. Cabe ou não? E se encher? Outro culto, irmão. Outro culto, outro culto, outro culto. Já imaginou no domingo o culto? Sim. Todos os horários? Amém, aleluia. É isso. É urgente. Os campos estão brancos. Então olhe para os campos dessa forma e enxergue tudo branquinho. Uau, eu vou lá colher. Aleluia, glória a Deus. Quarto, sinta-se realizado em fazer a sua parte na terra. Queridos, se você parar para pensar, às vezes eu, eu paro assim e falo, Deus... É privilégio fazer parte da sua obra. Ele está me chamando para dar continuidade em algo que ele começou. É privilégio. Sinta-se realizado em fazer a sua parte nessa obra. Na tarefa que ele te chamou para fazer. Versos 36 37 diz assim. Aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos. O que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado. Um semeia e o outro colhe. Ah, nós não podemos fazer tudo. Não. Mas o que você se propôs a fazer, o que Deus te comissionou, te chamou para fazer, vai e faça. Por isso que a tarefa minha e é sua. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas você pode estar no lugar onde Deus te colocou e fazer missões e tornar Jesus conhecido. Quem ceifa já está recebendo a recompensa. Então vamos ceifar. Quem ceifa está juntando frutos para a vida eterna. Então vamos ceifar. Fruto, ajunte frutos para a vida eterna. Gaste sua vida em ver outros rendidos ao Senhor Jesus. Em estar fazendo parte dessa obra que você está levando pessoas para a eternidade. Quem ceifa se alegra. Se alegra ou não? Ou você fica triste quando você leva alguém a Jesus? Não. Você vibra, você dá pulos, você dá glória a Deus, você sai contando para todo mundo. Então, se alegra. Porque quem ceifa, se alegra. Então, vamos ceifar. Quem, quem ora, ceifa. Quem, quem contribui, ceifa. Quem vai, ceifa. Quem evangeliza e testemunha, aqui ceifa. Então, vamos ceifar, igreja. Vamos ceifar, os campos já estão brancos. Jim Eliot, um cristão protestante missionário, disse o seguinte: viva de tal maneira que quando chegar o momento de morrer, não tenha mais nada para fazer, senão morrer. Viva de tal maneira que quando chegar o seu momento, você tenha certeza de que você fez tudo. Você não vai falar para Jesus, não, não, espera mais um pouquinho. Faltou fulano da minha família. Não, viva de tal maneira que quando chegar a sua hora, chegar o seu momento de morrer, não tenha mais nada para fazer, senão morrer. Eu completei a minha carreira. Tenha isso no coração. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar, a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. Você possui tesouros, experiências que só você viveu que você precisa compartilhar para outras pessoas, para que elas venham conhecer Jesus, conhecer o Deus que você serve, amá-lo e servi-lo também. Você possui experiências únicas, pelas quais Deus permite você fazer, que é para quê? Para ficar guardadinho na sua caixinha aqui dentro? Não! É para que essas experiências sirvam para abençoar outras pessoas. Deus vai colocar pessoas que estão passando por coisas que você está passando ou você já passou. É assim ou não? É. É. Sinta-se realizado em fazer parte da tarefa dele aqui na terra. Quinto. Sirva sempre com a visão do todo. Ter missões como estilo de vida é servi-los sempre com a visão do todo. O verso 38 de João 4 diz assim, Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo de vocês. E vocês vieram a usufruir do trabalho dele. Por vezes nós vamos concluir o que alguém começou, sim ou não? Sim, sim. Algumas vezes você vai continuar o trabalho de uma outra pessoa. E algumas vezes você vai precisar entregar o que você começou. Para que outras pessoas continuem. Essa é a beleza dessa missão. Muitas vezes você vai continuar o que outros iniciaram. E muitas vezes você vai precisar entregar. O problema é que muitas pessoas têm um ciúme, não é? Não, pastora. Quer ver quando alguém fica inconformado. E aí eu fico inconformado junto, mas do lado contrário. As pessoas fazem: assim, pastora, não. Eu ganhei aquela pessoa para Jesus. Como assim ela vai na outra célula e não vai na minha? E filha, essa é a beleza do evangelho. Você semeia, o outro colhe. <risos> e todos nós recebemos os frutos pela eternidade. É sério, ainda existem pessoas assim Não, pastor, eu não posso. Eu ganhei ela, eu tenho que batizar Oh, filha, você semeou Filho, você semeou Às vezes a gente pega O trabalho de um que começou E continuamos Outras vezes nós entregamos Aquilo que nós começamos para que outros continuem Não é? É a visão do Todo, é a visão do reino essa é a beleza do Evangelho Então tem a visão do todo Deus está despertando toda a sua igreja Para alcançar os perdidos Toda a sua igreja Don Richardson, missionário canadense Escreveu o seguinte Deus preparou todo o mundo para o Evangelho E o Evangelho para todo o mundo E em sexto E último Vamos lá? Está comigo ainda? Creia no poder do testemunho de uma vida transformada. Creia no poder do testemunho de uma vida transformada. Olha o que diz o verso 39 de João 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Em Jesus. Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito. Testemunha. Creia no poder do testemunho de uma vida transformada. É difícil falar de Jesus? Não! Comece. O que Jesus fez na sua vida? Comece relembrando. Queridos, tem pessoas que a gente chama para ler a Bíblia. Ela tem uma certa resistência. E para ouvir histórias? Tem muitas pessoas que gostam. Então conta a história da sua vida. Sem Jesus eu era assim. Quando eu conheci Jesus... Olha o que aconteceu com a minha vida. É difícil fazer isso? Há ah, poder nisso? Muito. Porque ela, aquelas pessoas creram. Por conta do testemunho de uma mulher. Sabe, eu estava esse ano lá em Saddleback. Numa conferência. Final de... Eu acho que é final de junho sou ruim com data e aí eu ouvi eu ouvi o pastor Rick Warren contando a experiência do pai dele que o pai dele tinha mais de 70, 72 anos estava com câncer em fase terminal quem já passou por isso sabe aqueles momentos que tem a lucidez e não que a memória vai e volta e estava ali, não é? a família junto com o pai. E aí, o, o, alguns momentos o pai dele se agitava e a nora falava: "Não, calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem, não é?" E aí ele tentando levantar, levantar da cama. E aí eles perguntaram: "Por que que você quer levantar?" E ele falava: "Porque eu preciso ganhar mais um para Jesus. Eu preciso ganhar mais um para Jesus." Eu preciso levar mais um para Jesus, mais um para Jesus, eu preciso levar mais um para Jesus. Nós precisamos despertar, porque a obra é urgente. A poder na sua vida transformada? Ah, se de fato Cristo transformou mas você tem muito dentro de você para impactar pessoas ao seu redor. Mais um para Jesus, só mais um. Esse é o propósito da nossa vida. Trazer outros para Jesus. Tornar o nome de Jesus conhecido às pessoas que estão aí fora. Apresentar Jesus às pessoas. Querido, nós estamos tão bem. Todos os dias eu tenho tantas coisas para agradecer a Deus. Deus tem sido tão bom, tão bom. Não, Ele não faz tudo o que eu quero. Mas Ele me dá tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso, eu tenho. Tem tantas pessoas que precisam conhecer Jesus. Que precisam ter a esperança que nós temos. Que precisam ter certeza da vida eterna. Precisamos nos importar com o que Jesus se importa. Ele se importa com o que? Vidas. Vidas. Mais um para Jesus. Que esse também seja o nosso lema. Todos os dias, papai. Mais um para Jesus. Mais um. Eu preciso ser os teus olhos aqui na terra. Eu preciso ter a compaixão que Jesus tinha. Sim ou não? Sim. Eu preciso olhar as pessoas com o amor do Pai Se eu olhar para as pessoas com o amor do Pai Vai ser impossível Eu não fazer algo em favor delas Mas às vezes falta amor Às vezes falta compaixão Mais um para Jesus A sua vida transformada tem um poder De impactar pessoas aí fora Faça alguma coisa, querido. A grande comissão é para você. Não é sugestão. Deus não está perguntando se você quer. Ele deu uma ordem. Vão e façam. Vão e falem das boas novas do Evangelho. Vão e façam. Ainda dá tempo. Os campos estão branquinhos, branquinhos, branquinhos para ceifar. Quem quer ceifar aí fora? Tem pouca gente querendo ceifar. Vou perguntar de novo. Onde estão os ceifeiros da Seara do Senhor? Aleluia É você, é você, é você É você Obstáculos tem e sempre vão existir Ei, você vai parar? Por conta de obstáculos? Não Não Meu destino é proclamar a mensagem Sem me importar com as consequências Pessoais para mim mesmo tem um verso que eu decorei no seminário, no primeiro ano que eu cheguei. Atos 20 24. Atos 20 24, na nova versão transformadora, diz assim. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. A menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Qual é essa missão? Dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. A minha vida não vale coisa alguma se eu não cumprir aquilo que o Jesus me chamou para fazer, que é dar testemunho das boas novas do Evangelho de Deus. Sabe como termina o texto de João 4, versos 41 e 42? Eu queria que você ficasse em pé. E aí nós vamos ler juntos. Olha como termina. João 4, 41 e 42. Lá? João 4, 41, 42 Vamos ler ali que está diferente para mim Juntos, bem forte E muitos outros ouviram sua palavra e creram Então disseram a mulher Agora cremos Não apenas por causa do que você nos contou Mas porque nós mesmos o ouvimos Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo, aquele que não ama missões, é possível que nunca tenha encontrado Cristo. Forte, não é? Aquele que não ama missões, é possível que nunca tenha encontrado Cristo.